0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde hace algunas décadas, los expertos en epidemiología y otros profesionales han sospechado que muchas enfermedades graves contagiosas son peligrosas no tanto por lo que hace el agente infeccioso, sino por la forma en la que responde el cuerpo humano. En el caso de la gripe de 1918, lo hemos comentado en muchas ocasiones, los médicos que empezaron a atender a, a estas personas, en aquella época no tenían muchas herramientas moleculares como las que tenemos ahora, eh, Le llamaba la atención que los pacientes que enfermaban de peor manera, incluso los que morían, parecían tener los mismos síntomas generales que tiene una persona con un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico es una reacción muy grave que puede poner en pocos minutos la vida de una persona. Eh, eh, esta es una. Es una reacción muy grave del sistema inmune. Es una sobrereacción del sistema inmune. Durante décadas, pues. Eh, no tuvimos forma de. de empezar a entender siquiera la estructura del sistema inmune. Solamente podíamos hacer algunas, algunas pruebas con algunos medicamentos que parecían disminuir la inflamación, que es uno de los principales síntomas fácilmente detectables de una reacción inmune extrema cuando hay inflamación de alguna parte del cuerpo o de todo el cuerpo. Pero por lo demás no sabíamos lo que estábamos haciendo cuando jugu jugueteábamos con antiinflamatorios. Es por eso que cuando fue descubierta la cortisona y sus derivados, pues al principio se usaron a lo bestia, y eso generó eventualmente unos problemas de salud espantosos en muchísima gente. El uso descuidado de la cortisona y sus derivados puede generar inflamación prolongada del cuerpo, obesidad, eh, diabetes, cáncer y un montón de otros problemas más, hipertensión por lo, y como consecuencia de su enfermedad cardíaca, derrames cerebrales... En estas décadas, las que lleva este siglo XXI, hemos aprendido muchísimo gracias al desarrollo de técnicas que nos permiten ver lo que estamos haciendo, gracias al desarrollo de visualizadores moleculares que nos permiten realmente ver moléculas, gracias a modelos de computación eh, hechos por expertos en biocomputación que nos permiten estudiar la estructura y, más importante, la función de una molécula orgánica, gracias a un montón de herramientas de visualización, es que ahora podemos entender mejor qué demonios está pasando cuando se activa el sistema inmune. Y es por eso que hemos avanzado en tan poco tiempo en nuestro entendimiento de COVID-19. COVID-19 es una enfermedad que casi casi parece autoinmune. En prácticamente todos los casos, lo hemos comentado en varias ocasiones, el virus se vuelve prácticamente indetectable quizá unos 12 días después de haberse iniciado la infección. Generalmente el sistema inmune ya acabó con los virus o casi los elimina por completo, al punto de que muchas veces no se les puede detectar incluso con las técnicas más sensibles, que son muy sensibles. Esto, sin embargo, no cura el problema. Ya desapareció el virus, pero muchas veces la enfermedad grave comienza a manifestarse ya que el virus no se encuentra en cantidades detectables en ninguna parte del cuerpo. Lo que sí se puede detectar es una gran cantidad de sustancias que ahora sabemos que sirven como mensajes entre las células del sistema inmune. Las células pues, no pueden ver, no tienen sistema nervioso, no pueden oír y no tienen cerebro, desde luego. La única manera en la que las células del sistema inmune se pueden intercomunicar es por medio de sustancias. Las sustancias que sirven para que las células del sistema inmune se intercomuniquen entre sí y con el resto de las células del cuerpo se llaman colectivamente factores de transferencia. Y hay muchos tipos. Algunos de los factores de transferencia promueven las reacciones de inflamación. Por ejemplo, cuando se pica usted un dedo, y se, está un poquito sucio allí se comienzan a, a, a dividir bacterias en ese lugar se, por el hecho de la picadura se rompieron algunas células liberaron ciertas sustancias entre lo que las sustancias que producen las bacterias al empezar a comer y las sustancias que liberaron las células que se rompieron cuando se picó usted se genera una señal química que alerta al sistema inmune las células del sistema inmune empiezan a intercambiar información empiezan a liberar sustancias empiezan a liberar varios tipos diferentes de factores de transferencia las células que están en el sitio de la picadura emiten grandes cantidades de una subfamilia de los factores de transferencia que se llaman citoquinas las citoquinas son células que hacen que las células se muevan que las células del sistema inmune eh, empiecen a acercarse al lugar de donde emanan las citoquinas por eso se llaman así hay muchos tipos de citoquinas diferentes, ¿eh? docenas pero bueno, normalmente lo que hacen estas sustancias es atraer glóbulos blancos. Si tiene usted un lugar de donde se están emitiendo muchas citoquinas, por ejemplo en el sitio de una picadura, pues al cabo de poco tiempo hay muchos glóbulos blancos que están llegando allí para ver qué está pasando. Empiezan a encontrar células medio muertas, se las empiezan a comer, empiezan a encontrar bacterias y las empiezan a hacer pomada las, los glóbulos blancos ya saturados y ya que han destruido lo que tenían que destruir muchas veces se mueren en el lugar y ese batido eh, le llamamos pus una vez que usted logra controlar la infección y logra drenar la herida dejan de emitirse las citoquinas y por eso la inflamación empieza a ceder rápidamente una vez que usted ha usted limpiado correctamente una herida y la ha desinfectado probablemente lo habrá visto alguna vez bueno, por algún motivo, este proceso, que es mucho más complicado de lo que les estoy platicando desde luego, se queda trabado en algunas enfermedades. Pasaba en la famosa gripe de 1918, que le llaman la gripe española, aunque se originó parece que en los Estados Unidos. Y pasa ahora con COVID-19. Es cada vez más claro que el problema que hay con, con COVID-19 es precisamente de una sobrereacción del sistema inmune que se autosostiene. Y es por esto que algunos médicos, expertos en, en este tipo de temas, han propuesto casi desde el principio de, de la pandemia el uso de sustancias antiinflamatorias poderosas para el tratamiento de casos severos de COVID-19. Hay un comentario reciente en, en la revista Nature Medicine la revista de medicina de Editorial Nature que desde luego eh, está desarrollado por expertos en la materia y que hacen referencia a un artículo que fue publicado en el mismo número de Nature Medicine eh, déjenme ver esto es del 3 de septiembre de 2021 el artículo se puede descargar de manera gratuita y también el comentario editorial las dos cosas sabemos gracias a, a, a la terrible experiencia de estos años, bueno, de este año y fracción, que han muerto 4 millones de personas, 4 millones de personas, un verdadero, un verdadero desastre. Bueno, sabemos que mucha de la gente que muere de COVID-19 sufre de un síndrome de hiperinflamación. Cuando usted se pica un dedo, y está un poquito sucio y no se limpia bien, etcétera, se le inflama el punto de la picadura y duele mucho. El tejido allí queda lastimado por el proceso de inflamación. Las defensas del cuerpo llegan rápidamente al lugar para acabar con, con el agente infeccioso y en el camino, pues lastiman a las células que hay en el camino. Se produce un daño menor para proteger al cuerpo de un mal mayor. Eso, bueno. Ayuda, ¿no? Gracias a eso muchas veces podemos sobrevivir a cosas como esas, incluso sin, sin uh, la limpieza correcta, que no es aconsejable, desde luego que no. Pero bueno, el caso es que imagínese que eso le pasa a todo el cuerpo, a que eso le pasa a sus pulmones, por ejemplo, que todos los pulmones se inflaman y se llenan de líquido, pues Necesitan los pulmones libres de líquido para poder respirar. Entonces hay algo en el proceso molecular re que dispara SARS-CoV-2 al entrar al cuerpo en algunas personas que hace que este proceso vaya creciendo y se autosostenga aunque haya desaparecido ya el agente infeccioso. El cuerpo está emitiendo una gran cantidad de sustancias que pertenecen a la familia de, de las citoquinas, a la subfamilia de las citoquinas y cualquier parte del cuerpo que esté bañado en citoquinas se inflama. Bueno, pues en los pulmones se producen muchas citoquinas y en muchas otras partes del cuerpo cuando hay COVID-19 ve. Se ha intentado utilizar entonces antiinflamatorios importantes y también antivirales, por ejemplo el remdesivir. El remdesivir realmente ayuda a reducir el tiempo en el que está en el hospital una persona con COVID-19, cuando se aplica a tiempo. Y se espera que otros agentes antivirales que están en desarrollo tengan el mismo efecto, quizás hasta mejor. Pero el caso es que la gente que ya llegó al hospital y tiene la, la, la enfermedad severa, sí se beneficia si le dan el, el, el Remdesivir rápido, cuando todavía tiene el virus en el cuerpo. Pero la probabilidad de sobrevivir de estas personas solamente aumenta cuando se les dan antiinflamatorios. El puro Remdesivir no aumenta la probabilidad de supervivencia COVID-19 grave de manera importante. También lo hemos señalado en su momento. En la gente que tiene mejores posibilidades de sobrevivir son aquellas que est están tomando, necesitan oxígeno, aunque no estén en la sala de terapia intensiva, y a las que se les pueda dar una dosis importante de antiinflamatorios fuertes, de glucocorticoides, de sustancias que pertenecen a la familia de la cortisona, en pocas palabras. O sea, que es un tratamiento de derivados de cortisona fuerte y que solamente aumenta de manera más o menos sustancial la probabilidad de supervivencia de aquellas personas que están tomando oxígeno. Ahora, ¿qué pasa si una persona no necesita oxígeno o si esta persona tiene una inflamación mucho más extendida, no nada más localizada en los pulmones. Hay una medida, hay un eh, dato en las pruebas de sangre que se llama la proteína C-reactiva. Otro día le platico cómo funciona el rollo. El caso es que la proteína C-reactiva es una medida de procesos generales de inflamación en el cuerpo. Si usted tiene un nivel alto de proteína C-reactiva es que hay un problema grave que necesita la atención de un médico. En el caso de algunas personas que tienen COVID-19, la proteína C-reactiva se dispara. En estas personas, los eh, glucocorticoides a veces empeoran la enfermedad en lugar de mejorarlo. Entonces, no, eh, eh, lo hemos tenido que aprender por las malas a lo largo de, de estos meses. No toda la gente que está con COVID-19 en el hospital, con un caso intermedio o, o severo, debe recibir derivados de cortisona. Y por eso hemos insistido frecuentemente no se automedique. Algunos de estos derivados se pueden conseguir en farmacias aquí en México sin receta médica. Pero el tomarlos para protegerse de COVID-19 es contraproducente. Está usted apagando al sistema inmune, que es su primera defensa contra COVID-19. Mucha gente no enferma gravemente de COVID-19 porque su sistema inmune reacciona apropiadamente si ocurre una infección. Entonces nada más tiene una infección leve o asintomática. Estas personas, si no se toman nada, tienen enfermedad asintomática. Si se toman para protegerse el medicamento anti-COVID-19, les da la enfermedad grave. ¿Por qué? Porque están destruyendo su sistema inmune, están apagando. Bueno, entonces hemos tenido que aprender por las malas que algunos medicamentos que a veces sirven en algunas personas, en otros no, depende de sus circunstancias. Entonces, lo que se está buscando ahora es, en lugar de tratar de apagar la respuesta general del sistema inmune, lo que se quiere hacer es apagar la señal de alarma. En la gente que desarrolla la enfermedad importante, intermedia o grave, la que necesita oxígeno, por ejemplo, se queda atorado el mecanismo de producción de una sustancia que se llama interleucina-1. La interleucina-1 es una... Eh, eh, bueno, de hecho es una familia de sustancias, no, no es una sola sustancia, pero la interleucina-1 es eh, una señal de alarma molecular, es una citoquina. Y por alguna razón la gente que tiene... Bueno, razón que estamos empezando a entender, la gente que tiene COVID-19 importante tiene una sobreproducción de interleucina 1 de momento no podemos hacer nada para evitar la sobreproducción de interleucina 1 pero sí podemos evitar que la interleucina 1 haga efecto la interleucina 1 al igual que muchas otras sustancias circula por la sangre y las moléculas están golpeando a todas las células que encuentran en su camino algunas células tienen proteínas que son molecularmente afines a la interleucina 1. Estas moléculas son los receptores de interleucina 1. Si la interleucina 1 se logra pegar a ese receptor, si logra tocarlo se queda pegada y esta pareja de moléculas, el receptor más la interleucina 1, acaban enviando señales que alteran el comportamiento de la célula que lo recibe. Las células del sistema de defensa tienen desde luego proteínas de este tipo. Usted en las células del sistema de defensa encuentra usted receptores de interleucina 1. Si usted quiere evitar que la interleucina 1 tenga el efecto que ya conocemos, de mantener alertado en exceso al sistema inmune y que eso produzca la enfermedad grave, pues una ruta posible es dar algún medicamento que bloquee, aunque sea temporalmente, el acceso a ese receptor. Usted mete en el cuerpo una sustancia que también se pega al receptor de interleucina 1, pero no activa la señal molecular que hace que la célula cambie su comportamiento. Una célula del sistema inmune tiene un montón de proteínas de pico chiquititas que sirven para recibir sustancias del exterior. En la membrana de todas nuestras células hay centenares de proteínas receptoras para distintas cosas. Una de ellas es la proteína que recibe insulina. Está en todas nuestras células. Cuando una molécula de insulina se logra pescar por accidente a una de estas moléculas, se inicia el proceso de toma de glucosa. Total, si lo que quiere usted es bloquear el proceso de inflamación generalizado, que está relacionado con COVID-19, necesita usted una sustancia que bloquee a las interleucinas. Y esa sustancia existe en nuestro cuerpo. Hay una sustancia que se llama el, el, el antagonista del receptor de la interleucina 1. El nombre corto es IL-1RA. Si quiere usted buscar una Wikipedia, esta sustancia la encuentra usted en algunas células de manera natural, por ejemplo en los adipocitos, algunas células del sistema inmune, etcétera, etcétera. Esta sustancia la produce en nuestro cuerpo para contrarrestar un exceso de producción de interleucina para evitar precisamente este proceso de enloquecimiento del sistema inmune. Por alguna razón, este proceso no funciona bien en el caso de COVID-19 grave. Pero bueno, en lo que averiguamos por qué ocurre el proceso, podemos tratar de bloquearlo. Tiene tiempo que varios grupos de investigación analizan medicamentos que se han desarrollado a lo largo de las últimas décadas precisamente para esto. Cuando usted tiene una persona con artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmune está sobre reaccionando y atacando al propio cuerpo, eh, usted puede dar medicamentos que reducen la efectividad de las señales entre las células del sistema inmune de manera cuidadosa. Esto hace que el sistema inmune funcione razonablemente bien contra virus, bacterias, etcétera, etcétera, pero deja de mantenerse sobre alarma, en, en una alerta excesiva que le hace atacar a las células del propio cuerpo. Estos medicamentos entonces lo que hacen es bloquear esa señal porque tienen una estructura molecular muy similar a las moléculas que utiliza nuestro cuerpo de manera natural para el mismo propósito. Ese es el caso de dos medicamentos que son mencionados en el comentario editorial. Uno de ellos es el canakinumab, que se vende comercialmente con un nombre es eh, Hilaris. Se utiliza para eh, algunas formas particulares de artritis eh, reumatoide, en particular la artritis juvenil. Es un anticuerpo, como los anticuerpos que sirven para pelear contra COVID-19, pero que se le pega a, una, a, a la interleucina 1-beta, que es una de las interleucinas. Esa sustancia la encuentra usted producida continuamente en exceso en personas que tienen ciertas variedades de artritis juvenil. Entonces lo que se hace es inyectar un anticuerpo que ha sido diseñado para pegársele y bloquear, por lo tanto, a estas moléculas cuando circulan por la sangre. La interleucina 1-beta también la encuentra usted sobreexpresada, es decir, producida en grandes cantidades en personas con COVID-19 grave. Se ha utilizado entonces el canakinumab, que es el, el principio activo de la, del hilaris, que es el nombre comercial, para el tratamiento de personas con COVID-19 grave. Y no, eh, funciona, pero no muy bien que digamos este medicamento, entonces, es un anticuerpo que se le pega a una interleucina en particular, la interleucina 1-beta, y hay un montón de interleucinas 1. Un estudio más detallado de lo que pasa a nivel de, 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 de química sanguínea en personas con COVID-19 grave revela que en estas personas se produce mucha interleucina 1-alfa e interleucina 1-beta, se producen varios tipos de interleucinas 1. Lo interesante del asunto es que la proteína que está en la membrana de las células susceptibles a la interleucina 1 recibe con la misma facilidad a las dos moléculas. Si usted hace una molécula que se le pegue, aunque sea temporalmente, a las proteínas que están en la superficie de estas células que son susceptibles a las interleucinas, las interleucinas están circulando por el cuerpo la mayoría de las células, ni caso, les hacen a las moléculas de interleucina porque no tienen receptores y las células que tienen receptores los tienen tapados. La interleucina uno no logra llegar al lugar en donde produce su efecto. No logra alarmar a las células del sistema inmune que eh, tienen los receptores apropiados. Y es aquí en donde viene el trabajo que acaba de ser publicado en Nature Medicine. Eh, se trató a casi 600 personas con eh, pulmonía producida por COVID-19. La pulmonía es una inflamación de los pulmones. Y bueno, pues eso es una etapa delicada de la enfermedad, es una etapa grave. A esta gente ya se le había diagnosticado COVID-19 muy severo y corrían el riesgo de falla respiratoria. Esto eh, ya existen formas eh, químicas de medir el riesgo que experimenta una persona de sufrir falla respiratoria. Hay una eh, sustancia que encuentra usted en la sangre que tiene un nombre bastante largo, es el receptor activador de plasminógeno soluble tipo uroquinasa, olvídese del nombrecito, le llaman SUPAR. Si hay, mucha si hay una concentración especialmente elevada de SUPAR en la sangre de una persona con COVID-19 severo, esa persona está experimentando un riesgo grave de que sus pulmones dejen de funcionar. Bueno, a este grupo de 600 personas que estaban en esa situación se les dio al azar algunas anaquinra y a otras placebo. Ya saben que el placebo es algo que parece medicamento, pero que no, que, 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 que no es medicamento. Además, se les dio lo que hasta ahorita es el tratamiento estándar, que incluye eh, derivados de la cortisona y otras cosas más. En, es decir, no, no se les dejó de dar un tratamiento que ya se sabe que funciona, pero encima de ese tratamiento, aproximadamente a la mitad se les dio anakinra y a la otra mitad se les dio el, 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 el bloqueador de, de interleucinas, eh, la anakinra. Vuelvo a repetirle, la anaquinra es un antagonista del receptor de interleucina 1. Es una sustancia que bloquea el funcionamiento del receptor de interleucina 1 y el receptor de interleucina 1 es esta proteína que se encuentra en la superficie de células del sistema inmune y otras células del cuerpo y que sabe atrapar únicamente a moléculas de interleucina 1 de cualquier tipo, de cualquier subtipo. Entonces tapa usted esa molécula, y las interleucinas 1 pierden cuando menos parcialmente su efecto. Es diferente entonces el primer medicamento del que hablamos, canakinumab que es un anticuerpo que pesca a las moléculas de, de interleucina en sangre y nada más pesca algunas, a la anakinra que bloquea al receptor de todas las interleucinas 1. Lo que encontraron estos investigadores es que este efecto, el, el, el efecto de bloquear los receptores de la interleucina 1, eh, mejoró sustancialmente las posibilidades de supervivencia de las personas que lo recibieron. Esto significa que eh, este tratamiento se podría agregar a los ya existentes, afortunadamente no se contrapone, y eso se sospecha, con base en los resultados de este estudio, que podría aumentar sustancialmente la supervivencia de personas con enfermedad grave. Este tipo de estudios, este en particular, le digo, aparece en la revista Nature Medicine de este pasado 3 de septiembre de 2021 y es, está libre para, para ser descargado. Es un artículo, como muchos otros, que va a encontrar usted si tiene la paciencia de buscar en revistas de investigación. Cada vez se acumula más y más conocimiento sobre COVID-19. Esto por sí mismo es algo para alegrarse. Cada vez le sabemos más a la enfermedad, la entendemos mejor. Ya no nos da tantas sorpresas. Ya sabemos qué cosas se está descomponiendo en el cuerpo. Todavía no todas, pero ya sabemos muchas de las cosas que descomponen nuestro cuerpo la enfermedad. Y por lo tanto empezamos a encontrar la manera de darle la vuelta al problema. Las vacunas están funcionando bien y se puede hacer que funcionen mejor sin modificaciones, pero además el hacerles modificaciones es razonablemente fácil. Claro está, para los que saben, pero es fácil. Es posible sacar, le hemos dicho muchas veces, la versión 2 o 3.0 de las vacunas que nos protegen contra las variantes que están circulando por ahí. Entonces, le estamos comiendo terreno COVID-19 por muchos caminos diferentes. Por el lado de las vacunas, por el lado del tratamiento. Y usted puede ayudar de una manera muy efectiva. Sabemos que las mascarillas funcionan, sabemos que el distanciamiento social funciona. Sabemos que no caer en manos de las personas que quieren desinformar por el motivo que sea es una gran ayuda en la lucha contra COVID-19. Significa menos contagios, menos casos graves. Entonces, no se me achicopalí, no se me desanime. Vamos por muy buen camino. Hágale caso a quien debe hacerle caso a las autoridades de salud. Y por favor, y como siempre, mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.